0: Paulism has come to you from
1: CBS News. Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
0: Muito bem-vindo e bem-vinda, você ser vivo ou não, né? nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um Redação Fantasma, o episódio semanal dentro do podcast Frequência Fantasma pra falar de notícias do universo de terror, horror, capirotagem, sanguinolência, enfim, essa coisa aí que a gente curte, né? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e hoje comigo estão eles, Fábio Morgado e Lucas Levino, tudo bem?
1: Opa, tranquilo. Opa, beleza? E é isso.
0: Então, sem mais delongas, Lucas, puxa aí a primeira notícia pra gente.
1: Beleza. Netflix planeja entrar no mundo dos games. Segundo o site The Information, o serviço de streaming estaria investido no setor de games. As informações publicadas pelo site são de pessoas próximas à empresa. As fontes disseram também que o objetivo é criar um serviço de assinaturas de jogos semelhante ao Apple Arcade e o Google Stadia.
0: Aí já tem problema, né? Porque assim... <risos> Eu não sei se eles ficaram ligados no no que aconteceu nos últimos anos, mas o Google Stadia não deu certo. E a Apple Arcade também não decolou muito, não. O Google Stadia morreu, se eu eu não me engano, tá? Vocês podem me corrigir se vocês souberem. Quem estiver ouvindo também, mas eu acho que não vai mais adiante. Se tem, é meio que um resquício da empresa, enfim. E a Apple Arcade eu não sei porque eu não tenho muito contato. Mas, cara, é complicado, né? Porque... A Netflix é uma gigante, né? E, assim, cara, investir nesse mercado de games, a gente tem que estar... Tá... Eles têm que pensar muito em qual formato vai ser, né? Tipo assim, eles vão distribuir os games pro, pros consoles? Eu acho legal, entendeu? Agora, eles criarem, por exemplo, uma plataforma online para games foi o que o Google Stadia tentou fazer e não deu certo. Né? Então, até onde vai, né?
2: Então, eu, eu ia eu ia comentar assim, que é o seguinte, por outro lado, a Netflix, é a Netflix. Ela não é o primeiro serviço de streaming e se tornou a gigante. Então assim, capacidade para fazer o que os outros fazem, fazer de uma maneira mais eficiente nesse sentido eles tiveram. Quem sabe para game eles consigam. Seria legal porque se a Netflix ela trabalhar no meio de abordagem talvez ela trabalhe, pode ser que comece a dar visibilidade pra jogo indie, tá ligado? É porque eu penso
0: num no, no modelo tipo Game Pass, né? Então, então, você vai assinar uma plataforma, até a notícia, né? Que é o que eu fui buscar também aqui agora é, no, no, canal, no site Canaltech Eles falam aqui que o modelo funciona através de uma afiliação mensal Em que o usuário pode acessar um game via streaming né? Então basicamente é o Game Pass Só que em vez de você baixar no seu console Você jogaria online e aí que tá a merda Por quê? Cara, você tem que ter uma conexão muito boa para rodar um jogo pica Tipo Horizon Zero Dawn Direto na internet, né, cara, com todo o peso que ele tem ali. Então, não sei se isso se seria um mercado acessível para todo mundo. Por isso que eu falo que a gente tem que ver como que eles pensam em operar isso, né?
2: Então, talvez eles estejam trabalhando com a ideia de pegar essas produtoras que fazem jogos que são mais leves, esses jogos meio indie, e trabalhar na, no seguinte sistema. De repente, eles entram com grana para desenvolver roteiro, entendeu? Fazer uma coisa mais bem feita. E que seja leve. Não sei, cara. Eu achei interessante e, e, assim, curioso. Porque, é que nem você falou, eu não sei como é que... Eu nem sabia como é que funcionava o Stadia. Eu eu sou burro. Aqui no Brasil, praticamente ninguém soube. (risos) Porque
0: eu acho que não teve entrada aqui no no mercado muita, né?
1: É, ele morreu antes de chegar direito aqui no Brasil.
2: (risos) Ele morreu antes de chegar, pode crer. É, eu acho interessante, assim, tem um aplicativo do... Do Netflix no, X, no, no PS4, tá ligado? Você acessa por lá e joga com controle. Normal, pelo videogame, entendeu? Acessando o aplicativo do. da Netflix. Então, mas essa aqui é a proposta, mais ou menos,
0: né? Mas aí. Cê, mas, mas aí você vai ter que baixar o jogo no seu console, enfim, a gente não sabe, né? Como é que vai ser. Vai, vai rodar direto online, né?
1: É, só continuando aqui, né? O... Não foi especificado se os planos da Netflix envolvem desenvolver os próprios jogos, agregar títulos de terceiros ou até mesmo unir os dois assim como acontece no caso de filmes e séries do, do seu catálogo, né, então assim só especificando, né, diferenciando, por exemplo, a gente tem o Stadia, né, como um serviço de assinatura e a gente tem o, o se não me engano, o Game Pass, né, do do Xbox, então eles são diferentes. Um é serviço de, de, de on-demand de jogos, ou seja, você tem lá a assinatura dos jogos Você escolhe um jogo que você quer Você baixa e joga Então você paga um valor mensal Para você esco- escolher um dos jogos do catálogo ali Para jo- baixar e jogar no Isso caso, é o Esse é o Game Pass No caso do Stadia, a gente está falando de stream de jogo Stream é. de jogo é o que? É você jogar o jogo Rodando ele nos, nos, nos servidores de, de terceiros Ou seja, você está rodando o jogo num, num servidor da Amazon, por exemplo Num servidor da Google Que é o caso do, do Google Stadia então, assim, tem uma grande diferença, porque você não vai ter o hardware em si em casa, mas você vai estar usando a internet para poder emular o jogo através, através do, desses servidores. Então é assim, a ideia é você realmente não ter mais console, não ter mais uma máquina potente para poder fazer isso. Né? E se a gente for falar em know-how, em, em estrutura, a Netflix tem bastante experiência com o stream. Agora, se as velocidades de internet, largura de banda proporcionam né, uma, uma experiência suficiente, sati- suficientemente satisfatória para você conseguir fazer isso, aí, é outra história. Porque a, o Google também tem know-how e experiência em stream, e mesmo assim o Google Stage não deu certo. Né? Então é, fica difícil de saber qual, qual vai ser a abordagem nesse caso. É,
0: se a Netflix pegar para fazer os jogos assim. É, em 2017, a gente teve o jogo do Stranger Things para Android e para iOS. E eu vou te falar, cara, eu baixei o jogo e gostei pra caramba. Ele é aquele molde tipo pixel art, né? E um jogo de investigação mesmo, de aventura. E é bem bacana, cara, com os elementos de terror ali e tal. E assim, pensando em jogo também, né? A Netflix tem aqueles filmes interativos, né? Então, assim... A gente tem alguns jogos, mais ou menos... Claro que não é nesse nesse nível de superficialidade que se restringe apenas à história, como a Netflix. Mas, por exemplo, Heavy Rain... É, o Detroit Become Human, enfim, tem vários, né, é, Life's Strange, que são jogos baseados na história, que você joga, tem um gameplay, tem uma jogabilidade ali, mas o foco é a história. A Netflix tem aquele Black Mirror, Bandersnack, que,
1: que foi... <risos> Bandersnatch, Isso, que
0: você escolheu no <risos> final. Tem um que é com Bear Grylls, cara, que é o Você Radical, joguei, joguei, né, assisti jogando, digamos assim... Eu acho que alguns episódios, é assim, cara, é legal quando você dá o play. Depois de três escolhas, tu já tá achando um saco, entendeu? Então, não sei como eles vão fazer isso. Se eles forem pra questão de eles desenvolverem jogos baseados nas franquias que que eles têm, eu acho legal, apoio bacana. Agora, streamar jogo, tenho minhas dúvidas, tenho medo, tenho medo, tenho receio, principalmente pro mercado brasileiro.
2: Não vai ter o Brasil até lá.
1: <risos> é, então, eu, assim, o que eu acho muito bem-vindo é o serviço estilo Game Pass. Se a Netflix apostar nisso, cara, eles podem dar muito certo. Porque é um, tem uma certa sim, deficiência sim. nesse quesito na indústria. Porque muito se discute hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, com relação à pandemia, que... Prejudicou to- todos os setores da indústria que você pode imaginar e com o videogame não foi diferente. Ah, muita gente, ah, videogame os caras precisam de um computador e é isso. Não, não, não exatamente. Você precisa de, de, de equipe criativa que tem que estar tá trabalhando em conjunto e tal, então a, a produção cai quando os caras estão trabalhando de casa. Né? você também tem computadores super potentes que você precisa para poder fazer renderização de jogos em 3D enfim, tem tem muitas questões então ela impactou e e aí isso impacta também na questão dos preços como é que você vai conseguir manter um jogo com a a certa qualidade se você vai continuar mantendo os preços que antigamente faziam sentido e hoje não faz por exemplo, a PSN Plus vai, vai aumentar de preço aqui no Brasil De 150 né? para 200 reais. É, acho que vai aumentar dia 7 de julho, eu acho, alguma coisa assim. Então, assim, você começa a ver que precisa ter opções para os jogadores, principalmente aqui no Brasil, para conseguir jogar, porque se você continuar pagando 200, 300 reais, até mais. Em jogos que estão saindo aí, você não consegue. É um ou dois jogos por ano e olha lá, entendeu? Então, Sim. serviços de assinatura desse tipo eu acho que são muito bem-vindos e tem, e tem muito mercado pra isso aí.
2: É, eu, eu é boto aí. fé na, na, na Netflix, assim, na capacidade dela. Então, eu meio que tô. tô meio animado, sabe? Pode ser que. Não sei, pode ser que eles surpreendam bastante. Sabe, a gente não sabe o que que eles estão conversando por trás. Os caras não são bobos, eles devem ter pegado todo o estudo de caso do que aconteceu da, da, da estádia lá.
0: Lembrando que é só conversa, hein, gente? Não tem nada fechado não, hein? É... Ah é, eu não assinei
2: nada não, é. só conversa. <risos> não, então, nessa, nessa,
0: nessa notícia que eu tô vendo aqui também, estão falando que durante uma chamada de resultados em 2020, o CEO da Netflix, o Reed Hastings, ele falou do interesse dele de entrar no mercado de videogames, tá cara? E aí lembrando, aí, aqui tem até uma coisa aqui, falando que é, ele afirmou, né... Que a área tem uma série de aspectos em termos de multiplayer que estão mudando e esportes que estão mudando e jogos para PC que estão mudando o mercado. Então assim, aí é um negócio de, de esportes que ok, existe, é uma realidade tal, mas não é muito minha praia também, o Lucas até comentou também que não é muito a praia dele. Enfim, vamos ver o que, que, que vai vir por aí. Lembrando tá, para os fãs de, de séries e filmes que a empresa tem licença para produzir séries e filmes de grandes jogos. Então a gente tem a série do The Witcher, a gente tem Resident Evil, Infinity <risos> Darkness da Netflix, tá? Ela também tem Assassin's Creed, Sonic, Dota, enfim, tem algumas licenças aí de jogos que eles podem produzir conteúdo audiovisual lá na plataforma. Então fica aí, né? Essa semente na cabeça de vocês pra pensar o que, que pode vir daí.
1: Opa, beleza? Lucas aqui, rapidinho, pra dar uns recadinhos. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais Frec Fantasma no Twitter, arroba FrequênciaFantasma no Instagram e Frequência Fantasma no Facebook comentando, interagindo com a gente pra gente saber se vocês estão curtindo o nosso trabalho, dando sugestões de pauta e etc e você também pode estar ajudando a gente fazendo uma doação no PicPay e entrando para nossa Seita Fantasma onde você vai ter acesso aí a um grupo do WhatsApp pra gente poder ter uma conversa um pouco mais próxima né, bater um papo, conversar se conhecer mais então acho bem legal, e é isso aí galera voltamos para a programação normal
0: Pra próxima notícia, a gente vai ficar aqui sem o Lucas Porque ele foi abduzido E aí <risos> deu problema na internet dele Acabou que vocês viram que deu um erro aí E enfim Contestamos no Brasil Por isso, né, que não funciona o Google Stadia <risos> No Brasil Porque a internet é uma merda <risos> Tá tudo uma merda. Por isso que não funciona esse negócio aqui. Então, Netflix, por favor, não faça streaming de jogos aqui. Produza os jogos. Vai ser melhor.
2: O Lucas, se ele for dar uma espiada na janela agora, ele vai ver um cara correndo com os cabos de de cobre na rua. (risos) Eu não não duvido não, cara. Então vamos fechar esse programa
0: aqui com dignidade, pelo, pelo menos, né? É, tentar o mínimo de dignidade possível. Eu vou puxar a próxima notícia aqui que a gente separou Fábio. Que é a seguinte: Rulu, ou Rulu, aquela plataforma de streaming, né? Adquire reboot de Hellraiser, cara. Esse meu clássico. Tá, De acordo com o um relatório exclusivo do Blood Disgusting, site é muito bom, gente. Pra vocês que curtem terror, acessem lá o Blood, Blood Disgusting, né? Tipo. É, sangue nojento né? Enfim, bota aí Blood Disgusting no, 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 no Google que você acha A plataforma Hulu adquiriu os direitos de exibição Do reboot Hellraiser Desenvolvido originalmente pela Spyglass Media né? E aí o David Brunker De The Night House O diretor desse filme Vai dirigir com o roteiro de Ben Collins E Luke Petrovsky Aí aí, eu acho legal a gente comentar eu quero saber o que, que o Fábio acha disso, porque eu tava pesquisando e o David Bruckner, Br- é, ele é diretor, além do The Night House, ele é diretor do VHS, cara, que eu acho um filmaço de terror, entendeu? Então, assim, conhecimento de terror o cara tem, né? E no filme ele tem algumas ref- referências a clássicos, né? Então é um cara que bebe da fonte ali, então eu acho que as possibilidades de dar bom são maiores do que as possibilidades de dar ruim, né?
2: Então, VHS é um filme que eu acho assim, o tipo de terror dele casa certinho com a proposta de Hellraiser, entendeu? Não sei se você entende o tipo de terror que eu tô falando desse choque, sabe? Sim, tô tô ligado, tô ligado. Então, me deu uma empolgada. Agora sim, esse Hulu, 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 ele ele é um serviço... Ele é grande esse serviço de streaming, porque ele é da Apple, né? Então, cara, eu não sei se ele é da Apple, não, tá? Eu
0: sempre fico meio confuso com isso. É, mas ele é grandinho, cara. Eu não sei se ele é tão grande aqui no Brasil, então. tá? Até porque eu acho que a Hulu não tem aqui no Brasil, tá? A, a Hulu só tem lá fora. Eu assisti um filme de terror, que eu esqueci o nome, tá? Que é produzido pela Hulu. Eu assisti dois, na verdade. Eu assisti Power, que eu gostei bastante, tá, inclusive daria uma boa discussão, e um outro filme, cara, que é um filme de uma mulher, eu acho que é uma mulher, só que o foco do filme é um filme de terror, meio trash, onde o cabelo, né, Hum. é Hum. amaldiçoado, então é um salão de cabeleireiro que é um cabelo dos ancestrais escravos e tem uma maldição no cabelo, então quando as mulheres botam um implante de cabelo... Né, elas é, pegam essa maldição, é meio que uma crítica social, ao, ao, ao padrão de beleza, essa coisa toda uhum. a, eu acho que a crítica é legal mas eu não curti muito o filme não eu esqueci o, nom- o nome do filme, cara acho que é Hair o, nom- o, nom- o nome do filme Bad Hair, lembrei Bad Hair é o nome do filme que assim, eu achei legal mas eu gostei mais de Power que se não me engano também é da Rulo tá então assim, os filmes que eu vi são legais, não sei o catálogo deles, como é que é, né, então, cara, assim, Hellraiser é aquilo, nos tempos de hoje, né, ele é um filme bastante ofensivo, e a proposta dele é ofender mesmo, cara, é pegar na ferida, e esse é o horror que o filme propõe,
2: né. É, então, Hellraiser é muito queridinho, cara, ele é um filme que tá no meu coração. Um clássico, né. Um clássico, um dos... Não, não dos primeiros, mas assim... É, em matéria de terror, acho que foi um dos primeiros a me chocar mesmo, sabe? Tipo, porque era muito coisa de Sexta-feira 13, é, Elm Street, é aquela coisa de Slash, ele veio esse, esse tipo de terror que, puta, na época, cara, era muito bruto, cara. Sim. Então, eu fico animado, assim, eu não tenho problema... Tá, todo mundo gosta do... Do, do Pinhead original, eu não tenho problema de colocar o tatuador no lugar, sabe? Trocar, mudar a proposta. Entendi. Eu só fico preocupada mesmo dos caras fazerem um... Querer fazer um reboot, mudar muito a história a ponto de não acertar a mão, entendeu? Porque é, 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 como é reboot, cara, sabe? Não tem muito o que se fazer. A história é aquilo, tipo do cara que encontra caixa, você tem que ter um malandro na história. Você tem que ter mais ou menos os mesmos personagens, sabe? Não dá pra inovar é muito. É aquilo, né, cara? É aquilo, o, é muito fechado. O reboot... Se é um reboot,
0: não é um remake... Então eles vão, continu- vão refazer a série. Exato. Porque a, a franquia... Então eu acho que ele tem que ter essa essência... que são o, Porque a personalidade do, das personagens... São a essência do filme pra ele funcionar... Naquela história ali... Com a caixa de Le Marchand... Com o objetivo da caixa... Então eles têm que
2: ter aquela personalidade... Pra poder funcionar aquela história ali, né? Isso, talvez, ficaria legal... Uma coisa que não foi feito nesse reboot... É eles puxarem um pouco mais pro livro do Clive... Que é o criador... Pode crer, pode ficaria crer... Ficaria
0: sabe Lembrando que Hellraiser... É... Como o Fábio falou... Ele é o livro do Clive Barker... Que inclusive, se eu não me engano... Ele dirigiu e roteirizou o primeiro filme... Ou só roteirizou... Eu não, eu não lembro muito bem... E o nome do livro é o The Hellbound Hurt... Então, assim, e é, é muito é brabo. bom.
2: Tem muita coisa no livro que não tem no filme original e que talvez agora seria uma boa hora para tentar testar, colocar e ver como fica, entendeu? Beleza. É. Faz o reboot, se inspira mais na fonte. Que é que outro dia a gente tava comentando não sei de que filme que eu falei, pô, os caras podiam fazer isso, entendeu? E muito filme eu vejo que eu às vezes não eles, lembro é, qual filme. eles perdem. Um filme, por exemplo, que me animou muito quando eu fui ver no cinema. Foi o remake da... Que seria um reboot, não deu certo, do, do filme A Profecia, tá ligado? A Profecia é um filme hum, de 76, entendi. muito bom, filmaço. de terror, filmaço. Clássico. E quando falaram, olha, vai, saiu em 2006, cara, eu fui no cinema ver o filme. Eu tava tem. louco pra ver porque eu tenho o um livro e eu falei, cara, os caras vão pegar umas coisas que ficou faltando que tem no livro, cara. Vai ficar animal. E não. eu Flopou. Mesmo assim foi bom. Eu, eu aconselho ainda, quem pergunta pra mim, eu falo, cara, assiste 2006, é legal. Só que tanto que flopou que não fizeram a continuação, entendeu? Não tenha o 2 e o 3 que, que é pra ter o desfecho de toda a história, né?
0: E aí, só pra lembrar, né, o filme conta a história da caixa de Le Marchand que abre uma porta aí pro, pro inferno, onde nesse inferno aí tem os cenobitas que são seres aí, é, demônios, né, que são dedicados à tortura numa pegada meio sexual, é meio bizarro mesmo, né? E eles são liderados aí pelo Pinhead, né? Que ficou a figura principal aí dessa história. Lembrando também, Fábio, que eu não sabia, tá? Hum. Mas, ou não me lembrava, que também tá sendo produzida uma série do Hellraiser, só que para HBO Max. E aí quem vai comandar isso aí é o David Gordon Green, que comandou também Halloween, o novo, e Halloween Kills, que vai estrear em breve pro pessoal ver. E eu achei interessante que o argumento desse filme... da Hulu, que a gente tá falando aqui, é do David Goyer, cara. O David Goyer é o cara que roteirizou Batman Begins, o Batman The Dark Knight, né? Também roteirizou o Homem de de Aço e o Batman Vs. Superman. (risos) Mas eu destaco aqui o Batman Begins e o Dark Knight, que são ótimos filmes.
2: Olha aí, não sei. Vamos ver, cara. Eu tô tô na expectativa, cara. O Razer é é uma franquia, na verdade, né? Que putz, cara. Merece voltar pro cenário, sabe? Exatamente. Se você não assistiu, tá errado. Faça o cara. de assistir.
0: Inclusive, tem lá na Darkflix também o Hellraiser pra você assistir. Beleza? Então é isso, né, Fábio? Mais um episódio indo pra conta. Não sei onde o Lucas foi parar. Ele foi abduzido, sumiu, foi sequestrado. Enfim, em breve eu espero ter notícias dele. É, então é isso, um abraço. É isso Tchau, aí. Tchau, até Falou. a próxima. Acabou. Até mais. To all friends of the radio audience, we bid a pleasant good night. Mausoléu 13 edições.